0: ¿Cómo decirle no a algo que no conocemos? En Ciencias y Podcast buscamos acercarte y apasionarte al mundo de la ciencia. A través de conversaciones interesantes con expertos, profesores, estudiantes y sobre todo entusiastas de la ciencia. Te invitamos a unirte y escuchar las narrativas desde diferentes perspectivas.
1: Y así generar una opinión basada en información relevante, verídica y atractiva. Por eso yo le digo sí a la ciencia con en ciencia, sí. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Ciencias y Podcast. En esta ocasión nos encontramos en un, un capítulo de este podcast donde hablaremos un poco más sobre cuál es la relación de la ciencia con esa motivación que tenemos nosotros como humanos dentro de este año nuevo de fijarnos metas, uh, de cambiar un poco nuestro estilo de vida. En, este, en esta ocasión nuevamente nos encontramos con Mario Soto y conmigo como otro co-host, a André Pérez, para hablar un poco más de este tema. Y posteriormente también vamos a topar un poco más sobre el, el hecho de que ciencia sí también se ha fijado ciertas metas y sería bueno compartir esto con nuestra audiencia del podcast. Hola Mario, ¿cómo te encuentras?
0: Hola André, mucho gusto a todos los que nos están escuchando. A ti también, Andrey. ¿Cómo has estado? Hace mucho tiempo no, no nos sentábamos a grabar porque, como comentaba Andrey hace un momento, este Ciencia sí se está... Bueno, se fijó ya nuevas metas para este año. así como yo, tal vez como tú, Andrey, o muchos de los que nos escuchan que año tras año, pues... Este, nos ponemos estas metas que buscamos lograr en el transcurso de esta nueva Vuelta al Sol, como luego dicen. Entonces... No habíamos tenido tiempo de grabar porque estábamos reestructurando. Ya el año pasado, pues sí, fuimos un poco inconsistentes por diversas este, situaciones que se presentaron, pero ya con esta nueva reestructuración de lo que es el podcast y en sí el proyecto de ciencia, sí, pues esperamos estar más constantes aquí en el podcast.
1: Pues sí, no, respondiendo a lo de antes, pues me encuentro bien. <risa> <risa> Eh, sí, estoy bien. Eh, como tú decías, no, al final no, no pudimos concretar todos los episodios que queríamos grabar, pero como siempre, costumbre, costumbre de año nuevo hacer un poco más constantes. Y pues sí, o sea, también estábamos con muchas cosas que hacer dentro de Ciencia, sí, un poco de, de, de toda la organización. Como no sé si es que la audiencia lo sepa, pero yo estoy encargado de la parte de logística de Ciencia, sí y teníamos que bueno cerrar año concretar unas cosas y pues se vienen uh, interesantes noticias en cuanto a ciencia sí eh, no obviamente no vamos a compartirlas todas en el episodio de hoy solo algunas de las más relevantes y sería importante que para el resto la comunidad siempre esté pendiente de nuestras redes sociales ahí van a encontrar un poco más de información de lo que vamos a hacer en el tiempo inmediato y a futuro pero bueno, ¿tú qué tal, Mario? ¿Cómo pasaste ese año nuevo? ¿Dónde lo celebraste? ¿Cómo estuvo todo?
0: <risa> Aquí andamos muy bien también. Este, No sé si algunos escucharon en algunos de los pre eh, episodios anteriores. Me encuentro estudiando acá en mi, mi posgrado en Arabia Saudita. Entonces, sí me fue difícil regresar a, a México. Sí quería, pero fue algo difícil con toda esta situación del, de la pandemia y demás. Pues no, no se pudo. Entonces pasé por aquí cerquita en este, los Emiratos Árabes. Fui a conocer por ahí, por, por Dubái y Abu Dhabi. Y fue fue una muy grata experiencia, la verdad. ¿Tú, André, qué tal?
1: Qué, qué cool, ¿Y, ¿Y lo celebran de alguna manera distinta? ¿Lograste presenciar algunas celebraciones de Año Nuevo por allá?
0: Este, No, o sea, nada distinto porque la verdad eh, esas zonas, principalmente Dubái, pues es una comunidad muy internacional. Sí, es un país árabe per se, pero en sí la comunidad que lo habita es de todo, o sea, hay personas de todo el mundo. Entonces, nosotros este, lo celebramos en un ambiente que fue muy internacional. Entonces, nada que, que no conozcamos, este, cuentas hasta 10 para medianoche, el abrazo, sí. este, un banquete, bebida, fiesta. Pero no, okay. no, no me tocó presen presenciar nada así como estas culturas. La verdad, no les quiero mentir, pero creo que no o sea, no se celebra tanto como lo hacemos nosotros. Eh, pues la mayoría son
1: musulmanes también, ¿no es cierto?
0: Eh, sí, tienen un calendario distinto al, al gregoriano. Ajá,
1: exactamente. Ok, no, pero bueno, al menos pudiste, pudiste descansar un, un tiempo que creo que era lo que no solo nosotros necesitábamos, pero muchas personas uh, y creo que también parte de la audiencia que a veces, bueno, más o menos sabemos quién es, quiénes son las personas que nos siguen, que por lo general son personas apasionadas por la ciencia con sus propios proyectos de estudiantes. Creo que todos sí necesitábamos ese pequeño descanso para ahorita empezar este año eh, con, con, con mayores fuerzas para todo lo que nos propongamos. Y ahí sí se viene la, el, el tema de hoy original y lo que queríamos hablar, porque tanto tú como yo encontramos esto interesante cuando estábamos planeando esto del podcast y es ¿cuál crees que sea ese argumento científico de ¿por qué nosotros como humanos cada año nos tratamos de poner metas nuevas y, y pensamos que es un borrón y cuenta nueva y que obviamente esas metas las vamos a, a cumplir al principio del año no sé qué qué opines de todo eso
0: uh, me lo pones muy difícil o sea Argumento científico que sustente eso, no creo que haya, ah, por lo menos yo desconozco, pero bueno, ahorita regresando, antes de, de continuar con ese tema, ¿por qué? O sea, ¿por qué en año nuevo, ¿por qué el 31 de diciembre o en víspera de decimos el siguiente año voy a hacer esto y el primero de enero comienzas a hacerlo? O sea, ¿por qué esa fecha en específico? Porque el borrón tiene que ser. El 31 de diciembre para el primero de enero. Es algo Uf, que... O sea, sab... me, lo estoy, ¿me lo estás preguntando
1: a mí o lo estás preguntando en general para
0: los este, No, lo estoy preguntando en general. Sé que es una, una pregunta que puede no tener respuesta. Simplemente se me hace algo curioso. O sea, uh -huh. ¿por qué nos esperamos hasta estas fechas, como dices tú, hacer el borrón y cuenta nueva? Este... Por ahí escuchaba algo, o sea, un comentario muy cómico, un tipo sátira, de... Este, lo único yeah. que, se, que se celebra es otra vuelta al sol, o sea, porque el humano hace toda una fiesta <risa> y se pone tantas metas por nada más darle la vuelta al sol?
1: Uh -huh. Sí, no, o sea, verás, obviamente creo que esto está un poco más relacionado a toda la ciencia que eh, incluye a la psicología. Eh, es un tema al que yo sinceramente le soy muy, muy eh, extraño, eh, ignoro muchas de las cosas que, que, que pasan en esa ciencia, pero de lo poco que he logrado ver de, dentro de que a, a veces eh, en, años, eh, en años previos he entrado a leer un poco de por qué es importante, como que fijarnos metas, por qué es importante... Eh, celebrar este tipo de, de, de vuelta al sol como la, 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 la llamaste tú y siento también que muchos de los argumentos hablan de que nosotros venimos de una cultura en la que siempre se ha celebrado este tipo de acciones, el hecho de terminar de dar la vuelta al sol para muchas personas también era importante porque era el acabar el ciclo y que eh, de inmediato empiece una nueva época por ejemplo para algunas culturas de cosecha para algunas culturas el inicio del invierno, para otras culturas el terminar el invierno, entonces yo pienso que todo eso es una más que, na, es, es más que nada es el actuar psicológico de varias generaciones de nuestras culturas que nos hace sentir ese, ese uh, esa situación nos hace sentir la situación en la que debemos fijarnos nuevas metas y que las vamos a empezar a cumplir. Tú mismo sabes, o sea, de cómo actualmente las personas lo celebran al máximo. De hecho, hay varios estudios donde se demuestra que diciembre es uno de los años que comercialmente es donde más se vende, donde más eventos hay, donde más flujo de dinero hay. Entonces, yo creo que el hecho de que toda nuestra sociedad como cultura haga eso... También nos hace decir a nosotros, ok, esto es una fecha importante y por eso estamos dándole borrón y cuenta nueva para un nuevo año lleno de, eh, de nuevos objetivos.
0: Sí, este, justamente eh, lo que mencionas es, es motivo de fiesta. O sea, el, el hecho de que se termine un nuevo ciclo o año. Este es motivo de, de fiesta, como lo ha venido siendo desde hace. Muchísimas generaciones de culturas ancestrales, este, se acababa el tiempo de cosecha, que comúnmente sus calendarios eran en base a las estaciones o al cuando podían cosechar. Ya luego se fue adaptando hasta que llegamos al actual calendario gregoriano, que viene el calendario romano, que si no mal recuerdo, este está basado en cuando el gobierno romano este, se reunía con sus generales de, de guerra. Si mal no okay. recuerdo Más o menos algo por ahí leí okay. Y ya se, se fue adaptando uh -huh. hasta el calendario que tenemos ahorita Que Comienza en enero Porque antes faltaban Quedaban unos días ahí pendientes Más o menos como 60 días Del calendario previo al calendario gregoriano Entonces este Metieron dos meses que fue enero y febrero y simplemente se, se decidió. O sea, fue algo así arbitrario. este, Como el calendario anterior terminaba en diciembre y de estos dos meses, el primero es enero, pues el, el nuevo cal calendario termina en diciembre y comienza en enero. Entonces, por eso este, festejamos el 31 de diciembre porque es cuando acaba este calendario. Y sí, es, es motivo de fiesta. Uh, lo Muy hemos venido arrastrando desde muchas generaciones. Sí, está. Me puse a leer ahí un poco de cómo fue cambiando el calendario y está, está interesante. Igual hay otras sí, culturas. No, yo la
1: verdad nunca, nunca he visto nada, nada de eso en específico, pero qué bien que, que lo, que, que lo menciones aquí en el podcast.
0: Sí, y obviamente nosotros este, seguimos este calendario, el gregoriano. Hay otras culturas como los musulmanes uh -huh. que siguen el... No recuerdo cómo se llama, el In INRI. La verdad, no, no os voy a mentir con el nombre, desconozco cómo se llama, pero el calendario que siguen los musulmanes tiene fechas distintas. Duración distinta o incluso el calendario chino.
1: Sí, bueno, el año nuevo chino me parece que es a mediados de enero, si no me equivoco, uh, no estoy muy seguro. O una de las celebraciones era a mediados de enero. Eh, no, no tampoco soy muy familiar con, con eso, pero bueno, aquí también algo importante que, que deberíamos mencionar es nosotros como Uh, personas que disfrutan de conocer un poco de la ciencia ¿tú qué, a, has llegado a leer algo acerca de la ciencia detrás del fijarse nuevos objetivos o de, 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 todo, es, de todo este tipo de movimientos y comportamientos dentro del, del año nuevo?
0: Este, Pues he, he leído ahí un poco, no, no mucho la verdad y he encontrado pues, opiniones muy divididas como creo que en todo lo que concierne este tipo de, de ciencias, psicología, sociología, entre otras, siempre hay opiniones este, divididas. Y no quiere decir que una esté bien y otra mal, porque este, pues, es, es difícil con este tipo de, de experimentación o de observación uh -huh. llegar a una conclusión. Simplemente se, obse no, se observan sí. los fenómenos y se comparan y se ve pues, el comportamiento de las personas ante diversas situaciones. Este... No sé si el fijarnos, este, hay algo así como ciencia detrás del por qué nos fijamos años, en qué, o sea, cómo funciona neurológicamente, o pues, sea, nuestros procesos neurológicos para que nos fijemos años. Pero lo que sí sé es que sirven como impulso, o sea, como motivación para que uh -huh. pues, puedas seguir actuando, puedas tomar decisiones, puedas generar nuevos hábitos que te van a ayudar en tu día a día, o sea al final de cuentas es lo que hacemos la mayoría de las personas, sea año nuevo o no es buscar generar nuevos hábitos que nos estén este, pues permitiendo vivir, por así decirlo
1: no, no sí, sí entiendo y, y bueno, mientras estábamos planeando también este podcast eh, obviamente que me despertó la curiosidad sobre muchas de las cosas que ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no estamos fijando metas? Y yo en, eh, llegué a encontrar un artículo justo de eh, un journal de psicología social en el que mencionaba una visión en la que pusieron, en el estudio, pusieron a gente que estaba en proceso de hacer dieta, le preguntaron a distintos grupos cómo se veían ellos en su dieta, de aquí a, a un grupo le preguntaron a cinco días, Cómo, cómo se veía un grupo de aquí a 10 días, de aquí a un mes, de aquí a un año. Y lo más interesante de todo ese grupo era como que... Eh, de, de todos estos grupos, era que las personas con, que, que se veían a un año de la dieta decían, bueno, en un año yo fascinado de la vida, eh, voy a estar o delgado o en buena salud, todo eso. Y las personas que estaban a cinco días... O sea, que, que decían, cómo te ves tú en cinco días? Ellos tenían más respuestas negativas, diciendo que no, eh, yo voy a fallar, puede que sea, que vea una comida que no es parte de mi dieta y en sí ya voy a fallar. Y la explicación social que, que daba este, este, este artículo dentro de este, de este journal, era que eh, más que nada nosotros, al ponernos metas, las metas que están más lejanas son las metas que más abstractas son para, nuestro, para, para, para nuestra imaginación. O sea, es lo más distante, lo más abstracto y por eso pensamos siempre que es posible. Mientras que las metas cercanas son aquellas que nosotros ya le damos un poco más de, de, de lógica y tratamos de ver cuáles son las dificultades que, que existen ahí. Y yo creo que eso es relacionado con lo que siempre pasa dentro de Año Nuevo, porque el hecho de decir que es un año nuevo, es una distancia nueva, nos hace decir, ok, es, una, es un año en el que no conozco qué va a pasar, pero que igualmente si es que me propongo ahorita estas, esta, todas estas metas, las voy a terminar cumpliendo. Ahí está más o menos como que relacionado... Este estudio con por qué la gente ve un poco más abstracto las metas de este nuevo año y trata de realizarlas, las describe en un papel, hay gente que incluso las quema y las manda en esos papeles volantes, que por cierto no lo hagan porque contaminan un montón, así que no, no hagan eso. Pero bueno, eh, en sí yo vi eso, me pareció súper interesante esa, esa perspectiva, ese estudio, porque... En sí demuestra, o sea, qué tan susceptible es nuestro cerebro humano a pensar qué va a pasar dentro de un tiempo lejano y de lo que va a pasar en un tiempo eh, cercano, como son
0: cinco días. Sí, está. Es, o sea, está muy interesante el cómo nos vemos nosotros casi siempre más favorable a un tiempo lejano porque tenemos más margen de error, por así decirlo. Tenemos más tiempo para corregir las pues las actitudes es el comportamiento para lograr la meta. Este Creo que por eso podría ser una razón del por qué a largo plazo siempre vemos más favorables los resultados ante el corto plazo. Y aquí este vengo a preguntar ¿por qué nos ponemos esos hábitos? O sea, ¿qué nos lleva a, a decir este va a ser mi propósito de año nuevo o estos van a ser mis nuevos propósitos? ¿Quiero generar nuestro, este nuevo hábito? Y con respecto a eso encontré un un artículo en un journal de, de psicología en el yeah. Psychological Bulletin en el okay. que pues hicieron un estudio de todo esto, de generar nuevos hábitos este, las cosas que, que te llevan a generar esos nuevos hábitos y lo más recurrente en las personas es que las decisiones que tomamos es, son muy impulsivas y vienen desde un sentimiento de culpa o sea de Ah, es que este año me comporté de esta manera y de esta, o, o no hice ejercicio y por eso el siguiente año voy a ir al gimnasio. O voy a llevar uh -huh. una dieta, pero nada más hasta ahí. Sí. O sea, viene. De... Se escucha. Ajá. Eh, sí, es, es, es lo más común. Me voy a ir al gimnasio, voy a comer saludable, pero hasta ahí, o sea, y es por la culpa de lo que pasó en el año pasado. Ok. Mm. Entonces, no, pues, eh, estas son. Ajá. esto pues es motivación O sea, tienes una motivación de que Voy a ir al gimnasio, voy a hacer ejercicio Pero al final no es una metodología O sea, no es algo Que estructures bien No, o sea, no es como que dices Voy a, me voy a inscribir al gimnasio Voy a ir estos días Con ese entrenamiento a tales horas Y voy a ir con un Este, nutricionista que me haga un plan alimenticio O sea, eso es muy diferente A nada más decir Voy a hacer ejercicio, voy a comer bien Ajá
1: uh -huh. Y, o sea, bueno, yo ahí te, te voy a hablar desde mi perspectiva, porque, bueno, yo sido una persona que, de hecho, eh, nunca me interesó mucho el hacer nuevos propósitos de, por año, por, por un nuevo año, eh, porque yo siempre hago un, algo que es eh, parecido, pero a pequeño tiempo, y es que, cada mes para mí es un mes de nuevas propuestas, un mes donde tengo más objetivos, un mes donde tengo que acabar todas las eh, todas las acciones que me he fijado. Uh, y, y de hecho, creo que un poco entiendo también por qué muchas personas esperan al, al año nuevo. Y es a veces porque la gente está también empezando, en a veces tratan de empezar siempre en esto de ¿Cómo puedo cambiar lo que ha pasado en el anterior año? Y, y, y está, es claramente lo que, lo que nos describe ese artículo que nos mencionan, porque muchas de las acciones, muchos de los propósitos que, que vas a ver en la lista de la gente, eh, al menos yo así la vi dentro de la lista de, de, de los deseos de, de familiares que estaban escribiendo sus propósitos de Año Nuevo, era eso. Estaban basados en acciones eh, del año pasado y por eso estaban marcando esas nuevas metas. Y bueno, de hecho yo, antes de que cambiemos un poco de tema, hablar un poco más de lo de ciencia ciencias, y quería también hablar de que en sí también es súper importante el, el saber qué es lo que tú quieres en este nuevo año, porque te ayuda mucho a, a, a enfocarte en más que nada los objetivos que quieres tener al, al, al final de, de este año, al, al final del periodo de tiempo que tú te determines. Porque es muy difícil para una persona ir sin algún, algún, a, alguna guía, sin saber qué te propones hacer dentro de, de este año. Porque el hecho de tan solo pensar en las nuevas acciones que quieres ya ocupa mucho de tu tiempo. Y hay gente incluso que tanto piensa en qué hacer dentro de este año que ya todo ese esfuerzo que usó para saber qué voy a hacer lo, lo termina dejando a un lado porque ya se esforzó demasiado en tan solo planear. Entonces, por eso es súper importante, yo digo, una lista simple, al menos esta es una recomendación personal, no es basada en ningún artículo, eh, más que nada en la experiencia que llevo de, 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 de cómo fijarte metas y es hacer algo simple donde tú tan solo sepas que lo que puedes hacer es, eh, es algo que, 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 que es posible. Y trata de soñar un poco y, siempre, como yo siempre digo, pasos de bebé para todas las cosas que, que quieras hacer. ¿Cuál es tu opinión sobre, sobre eso, Mario?
0: Sí, fíjate que estoy muy de acuerdo contigo. Yo sí hubo años en los que me ponía mis, mis propósitos así. Muchos... Uh -huh. La verdad, muy irreales o que de no iba a alcanzar, pero simplemente me los ponía para como motivar. Pero luego, después de que me fui metiendo un poquito más, leí poquito, fui creciendo, viendo la desde la experiencia. Pues sí, creo que es mejor ir actuando en el corto plazo. O sea, tener una idea de qué quieres lograr, no nada más en este año, sino en general en tu vida. Este, ir tener como una idea de qué quieres lograr, qué quieres hacer, qué quieres aprender e ir planteando metas, por esto es muy importante ser concretos con lo que queremos o sea, como te mencionaba antes, no es nada más decir, quiero hacer ejercicio Simple, sino decir, este, es, es muy diferente decir nada más quiero hacer ejercicio a decir este año o dentro de dos años quiero terminar un maratón, quiero correr un maratón o sea, si tu plan es correr un maratón, ajá, es muy específico, es concreto, vas a planear uh -huh. todo el entrenamiento para correr el maratón. En caso si dices, nada más quiero hacer ejercicio, pues un día vas a ir a hacer algo, a los otros, al, dejas de ir una semana y luego te vuelves a aparecer. Estás haciendo ejercicio, pero no tienes una meta concreta. Entonces, creo que ser concretos es importante y progresivos, o sea... Eh, voy a seguir hablando sobre el ejercicio porque es algo que a mí me gusta hacer mucho, me he metido mucho sí. a leer al respecto y me apasiona, entonces ser progresivos, este, van al gimnasio eh, un mes no ven resultados y lo dejan porque quieren llegar uh -huh. con todo, quieren cargar mucho, este, no pueden o no no podemos porque yo también al principio sí era, quería cargar mucho peso en el gimnasio, no podía y me desmotivaba pero luego este, siendo progresivos y estratégicos, o sea el, el Hacer actividades que nos gusten, que nos llamen la... O sea, que nos apasionen. Que nos tengan entretenidos, que las disfrutemos. Para poder... Para que nos sea más fácil más pues, el, el proceso. Es que el hecho
1: de divertirnos también es lo que nos hace ser constantes, yo pienso.
0: Sí. O sea, disfrutar la actividad que estás haciendo. Hacerla progresivamente. Para alcanzar la meta en, en específico. Sí, hay, hay un estudio aquí que encontré. De hicieron pues un análisis con ciertas personas desde enero hasta octubre, noviembre más o menos, de, yeah. que, de los que se inscriben al gimnasio en enero. Entonces empieza <risa> con una gráfica del 100% en enero, y mm. de, entre diferentes actividades, y viene crossfit, este, spinning, kickboxing, yoga, gimnasio normal, bueno, gimnasio de pesas, levantamiento de pesas, y está interesante porque de enero a inicios de febrero cae, así, en picada, del 100 al 30%. O sea, de del 100% wow. que iban en un inicio hasta el 30% como para febrero. En un solo mes. Sí, en un solo mes. Y luego va cayendo gradualmente <risa> hasta que al final del año, entre el 10 y el 15% de las personas terminan. O sea, siguen haciendo esa actividad. Entonces sí, yo creo o sea, agregando lo que tú dijiste que es muy importante tener estas tres cosas este, ser concretos con lo que queremos, no nada más lanzar ideas al aire y hacerlo progresivamente hacerlo progresivamente para pues, no frustrarnos al inicio, saber nuestras capacidades e ir creciendo poco a poco y pues obviamente mientras hacemos una actividad que nos pues que nos apasione que nos mantenga entretenidos, que la disfrutemos
1: sí. No, no, no puedo, no eh, no lo pudiste haber dicho mejor. Uh, y porque de eso se trata igual esta vida, todo lo que uno hace es para, para divertirse. Y espero que también en nuestra audiencia eh, se hayan fijado todas las metas que tengan para este año. E igual si no se las fijan, hagan una pequeña lista de este pequeño mes, pequeñas acciones. Y no hablamos tan solo del del crecer nosotros como personas de ciencia pero también en lo personal como el hecho de cambiar una actitud que mucha gente señala dentro de nosotros todo eso para, para mejorar eh, la, la manera en la que no, no solo que el resto nos ve pero que también nosotros nos vemos y bueno yo creo que hemos hablado eh, un poco de, de, de todo esto de, de fijarnos metas pero aún no hemos hablado lo de ¿Qué está haciendo Ciencia Sí para cumplir estas metas del nuevo año? que nos proponemos? No sé si Mario, ¿te parece si les damos un poco de información a las personas que, que escuchan este podcast?
0: Sí, claro. Como ya mencionábamos al inicio, pues estuvimos en un proceso de reestructuración, de fijar los objetivos de este año y de lo que viene para el proyecto que es este, Ciencia Sí. Y pues aprovechando el tema de que estamos hablando en el podcast de propósitos de año nuevo y de que viene todo lo nuevo pues obviamente vamos a, a comentar lo que se viene para para ciencia sí, sí andré que tengan por ahí Sí, a ver se si vienen un,
1: un poco de sorpresas eh, solo quisiera dar un pequeño anuncio pronto van a ver que va a haber un rebranding de un instagram con bastantes seguidores de hecho eh, pista por ahí es una persona súper interesada en el proyecto de Ciencia Sí uh, de hecho muy envuelta en el proyecto de Ciencia Sí, donde vamos a hacer ese rebranding de esa, de esa cuenta de Instagram para que pertenezca a Ciencia Sí y bueno, las personas que nos lleguen a escuchar para, tienen que saber que Ciencia Sí va a estar abriendo nuevos proyectos como el Ciencia Sí destinado solo para niños y el Ciencia Sí actual Uh, porque hemos visto de que tenemos una gran audiencia igual de niños que están muy interesados en la ciencia. No quiero dar más detalles porque eso sí, esténse atentos a nuestras redes sociales. Uh, igual, más o menos por febrero vamos a tener un pequeño concurso eh, que es la ciencia detrás del amor. Por ahora hemos concretado que es un concurso interno, pero si es que recibimos más solicitudes una vez que anunciado en un post en instagram uh, vamos obviamente a hacerlo externo recibir solicitudes por afuera este año igual se viene con bastantes talleres especialmente para niños y jóvenes que estén interesados en la ciencia también más o menos por el mes de febrero o marzo estaremos hablando un poco como equipo de la base de datos que nos ayuda a brindar a jóvenes más información sobre oportunidades en el exterior, oportunidades con becas, eh, para, tanto para pregrados, posgrados, igual eh, distinta, distinta información que ayuda a, a, a nuestra audiencia para, para tener más oportunidades en el exterior. Eh, luego en el segundo, eh, en el segundo cuartil de, del 2022, eh, más o menos por marzo Vamos a empezar eh, Con un proyecto Que es la transición de estos podcasts Para YouTube también Entonces estarían viendo a Mario y a mí eh, No solo No solo nos estarían escuchando También nos estarían viendo Luego se viene de más sorpresas del año eh, Donde vamos a lanzar El primer libro de Ciencias y Kids uh, Donde niños van a tener Más información para sus proyectos Científicos Luego un poco de, de resumen, vamos a empezar con todos los proyectos que se refieren a las ferias internacionales de Ciencias y un, o, otra, un, un análisis con varios expertos para el libro de Ciencias y Kids, una revisión porque queremos poner un producto llamativo afuera en el mercado que, que, que igual brinde ayuda a esos pequeños científicos. Uh, estaríamos terminando eh, de planear congresos, actividades como Ciencia Sí, y luego entraríamos al final del año donde estamos planeando eh, concretar ese uno de los congresos importantes de Ciencia Sí, todo depende de cómo vaya este año las regulaciones de COVID, si ahí estaríamos determinando si será virtual o presencial, y ojo a que posiblemente estaremos sacando reportajes en YouTube reportajes donde detallaremos cómo es el día a día de algunos de los miembros de Ciencias sí, eh, Laboratorios donde ellos se encuentran e incluso equipos de investigación a los que ellos pertenecen. Más o menos terminando el año vamos a lanzar otro eh, concurso de Halloween. Eh, este será un concurso público por video donde los participantes mandarán sus experimentos más tenebrosos. Y al finalizar el año estaremos sacando los últimos dos reportajes en YouTube de eh, igual lo que les mencioné de, de miembros de Ciencia y sí en su día a día laboral. Uh, se vienen igual más sorpresas. Estas son pocas de las cosas que les mencioné. Esta es la perspectiva general. Como Ciencia sí y equipo hemos votado por hacer esto. Sabemos que se nos viene un año muy ajetreado, pero... Esperamos que todas las personas que son parte de Ciencia Sí nos ayuden a hacer esto realidad porque este es, como siempre, un año donde nosotros tratamos de brindar mayor información al público y, y potenciar lo que es la ciencia dentro de Latinoamérica.
0: Excelente, André. Se ve que, que ha sido o sea, mucho tiempo de planeación y trabajo para tener todas estas ideas y proyectos en marcha que estoy seguro... Este, se van a lograr. El equipo de ciencia sí es este, maravilloso, todos comprometidos y apasionados por, por lo que hacemos, cada quien desde su área, este, pero con esa pasión que nos une a todos, que, que es la ciencia. Y con respecto a esto, quería preguntar, este, ¿qué pasa si, si alguien quiere unirse a Ciencia sí? ¿A el lugar o que, cómo le pueden hacer para incluirse en este grupo?
1: Claro, buenísima pregunta. Pues obviamente siempre estamos recibiendo aplicaciones dentro de nuestras redes sociales para Ciencias y Squad, que es más que nada la comunidad principal, por las cuales son los primeros que de hecho se enteran de todas las noticias, todas las actividades que van a ver como grupo eh, sin embargo, futuramente, como todos, eh, como nosotros tenemos distintos equipos dentro de Ciencia Sí, vamos a elaborar más posts para reclutar a gente. Vamos a estar pidiendo uh, CVs, resúmenes donde nos expliquen un poco su experiencia y su interés por, por, por la ciencia. Y más que nada, qué opinan de, de Ciencia Sí, qué les motiva a ser miembros de, de, de esta gran comunidad estén igual atentos
0: siempre en nuestras redes sociales entonces ya, ya escucharon estar atentos ahí en las redes sociales estar en contacto no no teman en mandar un mensaje o un correo siempre va a haber alguien aquí del equipo de ciencia así que que les va a responder y estar atento a sus a sus inquietudes igual este para el podcast como ya mencionaba André, aquí a mí que me toca un poquito hablar más al respecto de, de este proyecto pues también se vienen cosas interesantes algo es la transición bueno, no transición, sino también meter este, este tipo de contenido a plataformas de video como YouTube, donde nos van a poder estar viendo también hablando cuando hagamos entrevistas, porque también planeamos ya comenzar a hacer entrevistas con este, profesionistas o este, doctores, líderes de laboratorio sobre sus experimentos y platicar que, pues, ¿qué, qué está haciendo la comunidad latinoamericana alrededor del mundo en, en lo que respecta a ciencia. Igual estén pendientes ahí en las redes sociales. Va a haber algunas dinámicas más frecuentes en el podcast para estar interactuando con ustedes que quieren escuchar este, sus inquietudes y comentarios. Ahí por, por Instagram y también por correo. Recuerden, el, el correo de este podcast es cienciacy.podcast arroba gmail.com. Demasiado original. Entonces, <risa> cualquier cosa por ahí estamos en contacto.
1: Excelente, Mario. ¿Qué te bueno, creo que eso ha sido todo lo que teníamos preparado para este episodio. Eh, si te parece, damos la despedida. Yo por mi parte solo quisiera desearles un feliz inicio de año a todas las personas que nos escuchan. Y nuevamente espero que todo lo que se propongan uh, se haga realidad. No, no se olviden de, de seguir nuestro podcast, invitar a sus amigos a escucharlo y cualquier sugerencia, igual como dijo Mario, al mail, ahí estaríamos en contacto.
0: Sí, estamos, estamos comenzando este podcast y creciendo y queremos hacerlo junto con ustedes. Por eso queremos interactuar, ver lo que el público quiere escuchar y estar en, en constante crecimiento. Sí, de nuevo, yo también les quiero desear un, un feliz inicio de año y pues a, a, a trabajar, a tomar las decisiones correctas día a día, este, para que todas sus, sus metas y propósitos en este año se cumplan. Entonces, Excelente. Esto sería todo por hoy. Muchas gracias, André por estar aquí a ustedes por escucharnos. Que tengan bonito día, mañana, tarde, noche, no sé qué horas son cuando está escuchando y recuerden siempre decirle sí a la ciencia, conciencia sí,
1: ciencia sí. Nos vemos.